0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑新。简董事长，董事长你好
1: 。呃，主持人你好，各位听众大家好
0: 。今天我们要在节目当中谈到这个话题，其实谈过很多次，但是还要再一次，因为它非常重要。那是绿建筑董事长。
1: 好，这个绿建筑这个题目其实是很旧了哈，不过最近绿建筑又开始热闹起来哈、啊，因为在台北市，特别是在呃很多的国外驻台的公司里面有很大的变化，因为他们都在找绿建筑，啊，那为什么找绿建筑呢？其实说来说去也就是为了节能减碳的问题。那么我们都了 解， 全世界减碳最主要的几个步骤跟方 法， 除 了， 呃， 我们改变新能源 啦， 或改变成再生能源啦等等 啦， 比如说 用， 用了这个呃再生能源就可以减 碳， 就不要用这个烧煤的这个发电的时 候， 那排碳就要少很多了哈。太阳能、风能都是这样。好，那另外一方面就说我们在工厂方面呢，我们如果用绿电就很好。那么工厂工业这用电是很多的，呃，那么用能源很多，所以它排碳也很多。那另外交通也是咯，交通我们用汽车现在改成电动车之后呢，呃，如果电动车用的电是用这个太阳能，用这种风电的话，那它的节能节能效果就很好了、啊。那假如是用传统电，呃，当然，它还是有点减碳的效果，都不多了啊，因为它减碳变成它转换效率而已了。但是二氧化碳排放，你在发电厂出来的那个电本身占的电就是排碳量就蛮高了啊，所以改成电动车辆或氢燃料车就很好。所以建筑、工业、交通等等，那另一个很大一个比例就是建筑了啊。建筑大概一般国家讲到三层到四层多，就看每个国家状况稍有差别、啊。那么讲到建筑就这么多时候，很多人在想哇，那，呀比例这么高哦，那我怎么减法呢？哈减法？那一看那个房子，以台台北市来看了、啊，台北市大家觉得房子老旧了，因为其实台北市新房子不像。呃，台中或者高雄那么多了，因为台北市发展的比较早啊，所以我们看到台北市老旧建筑很多。那老建建筑你要去谈他说节能节能，老师讲是非常的辛苦了。那你怎么做呢？你就把这个房子重新再重新整修装潢啊。那我们在台北市也看到房子变得拉皮啊，拉皮又房子变得很新很好。拉皮的意思就是说，呃，你改变外观而已啦，其实对它节能减排基本上没什么太大的帮忙，啊，但是如果你要真的去翻修这个老建筑的话、哦，我这个成本蛮高的哈、哦，像台北市大部分都是老建筑了，三四十年建筑比比皆是，那真的新建筑他们算说三 p 到五 p e 都不到啊，哦，那是时间都。比较新的建筑这个台北市比例很多很少啊。其实中南部比较起来还是老建筑多。那老建筑怎么办？老建筑就要翻新啊，要改变哈、啊。那这需要很多的经费啊。那不是在台湾有这个问题了、啊，每个国家都有问题了、啊。所有世界上大部分的国家，绝大部分的国家，啊，都是老建筑多，而且多很多。哦，所以在欧洲他们在做这个节能减碳的、這個。二零五零年的目标的时候，他就很清楚一件事情。他说：“这个也需要政府来帮忙啊，就是说，你叫民众说把我房子稍微整理一下，然后二氧化碳排放会减少那要出这么多钱呢？啊，这个阻力是非常之大了。民众就算很爱地球，叫他花那么多钱，他说我实在是。”拿不出那么多的钱来来修房子啊，整理房子，所以呢，在欧洲它就有一套子，这这个欧盟政府，啊，欧盟议会就通过将近，呃上千亿的钱哦、啊，下去在未来上十几年里面，要帮助这些很多的这个民众修缮他的房子，变成老屋翻新，增加他的呃能源节省的一些效率等等。那当然，将来我们往这边走的时候，这条路是不是势必也将来在整理的过程当中，你不可能把所有老房子都都打掉啊？这时候就要翻新了啊！那翻新的话有没有好处呢？等一下我们就要说明。其实台北市最近有几个很成功的例子，呃，他这个房子没有打掉，啊，但是他经过整理之后，他的能源效率大幅提升啊！不但是能源效率的。又节水又很好，然后房子的这个呃使用的状况也好很多了哈、哦。那你说好很多是你说的啦，还是真的有个标准呢？有有标准所以等一下我会说明。现在全世界流行这个有几个标准了，变成全球化的标准之后，你大概可以看得到，呃，这个房屋老屋修建之后，它的成果是非常不错。不过在这里先说明一下。为什么大家老是讲说房子怎么搞有二氧化碳排放这么多？嚯，那建筑为什么这么大的排放啊？其实这个基本上，如果你只是从每天想象这个开冷气啦、开这个呃开风扇啦或者照明等等，其实并没有那么多哈。我们真正为什么这个呃建筑碳排放都是因为我们从它的生命周期去算。算从生命周期去算一个房子，它到底碳排放多少？这样的结果出来当然是很可观的哈，也就知道，所以盖房子要很小心了。当然怎么算呢？第一个就算材料哈、啊，材料、呃，材料你就开始从材料的取得的时候，你那个材料本身就开始带有碳的足迹在里面、呃，比如说你开始去做水泥啦。哦，钢筋呢？冶炼钢筋当然要有能源啊，会有排碳啊。你要去做水泥呢，水泥窑里面就烧温度很高啦。那你面当然会有能源出来，有排碳出来啊、哦。所以这个原料本身它就是具备有很大量的二氧化碳成分在里面。那第二个就是这些材料你要送到你的建筑工地去哦，这一段时间哦，车辆啊、船啊等等啊。那这个也是花花很多的这个呃能源在里面当然二氧化碳排放是跑不掉的啊。那工地建、啊、筑建设的时候啊，你可以看那工地建设起来也不容易的，一个吊杆呐、啊，一个挖土机啦、啊，各种是加下去，那个能源消耗也是非常大，二氧化碳排放当然是非常多。好不容易盖个好几年了，房子盖起来了，盖起来以后呢，又进入另外一个。哦、你每天的使用啊，电能啊，这个水啦、瓦斯啊等等，在这个房子里面使用的时候，呃，那当然你会产生非常多的二氧化碳。那、啊、最后这个房子不用了，这个房子不用，你要不要打掉重建啊？打掉重建，你打那个房子也要花很多的能源呐、啊，还有这些碳排的这些工具等，才可以把房子打掉。打掉以后，你那个废气往那边排也是个问题啊，所以通常算算算，那个房子最后要打掉，还要加5 percent 左右的碳排放，啊，这样加加加起来，从从开始你找材料原材料，到盖房子，到使用，到最后打掉，这个我们叫一个房子生命周期项，啊，这样下二氧化碳排放是非常非常的高哈、啊。那我们一般现在讲到的状况都是在使用阶段啊，使用阶段，因为使用阶段你算得很清楚，前面其实有时候你也没有办法控制到了，所以现在也有人讲说他这个水泥可以做到零碳水泥啊，啊，理论上是可以做得到，但是现在做到其实成本过高了，你其实也不适合这样做这个事情。未来当然时间会变了，还有其他方式慢慢在改进。不过以目前状况讲，呃，要做零碳水泥几乎是。呃，实际上商业上是不可能的事情了，因为成本过高了啊。那废弃物回收废水泥再回去再做水也可能也可以做哈、啊，也是一个问题啊，就成本太高了，也没办法做啊。所以我们现在谈的啊，但各各位大家在使用的，我们就谈一个房子里面的这个呃冷气啊，这个房子里面噪音啊，这個、房子里面的这个水的使用等等啊，这些是真的。我们可以控制得到的啊，就其实你也必须要控制这个，否则你没有办法做到节能、减碳、节水啊，所以现在我们在台湾看很多的医院，现在都很紧张了，呃，因为医院在这一波里面，这个节能减碳里面变成一个很重要的一个标的了，因为基本上医院的碳排放是高的啊，高的很大原因自来的，就是因为它使用的电能啊，其他呃资源等用的比例还是比较高一点啊。整个台湾讲起来的时候，电能这个非生产事业里面，这个医院的电能是用第一名呐，啊,啊，它是占百分之十六左右啊，所以这是我们讲这一段哈、啊。那我这样回过头让大家了解的时候，其实每一段都需要减碳啊，这个时候需要非常大量的金金钱投入。那么在欧盟呢，在美国，他们开始有政府的经费去协助大家一起来做啊。因为否则这是不太可能的事情，而且这个量很大，短期内不会完成哦，这蛮长期的，到二零五零年就不断的在，在演进啊。当然现在已经三十年房子，如果再再过三年被六十年以后房子到二零五零年能不能再用都是个问题，可能要被重新打掉重建啊等等啊，这些都是未来的问题。好，那现在呢，我们就在考，那这样我们再去。这个盖绿建筑的时候，它可以解决很多这些的问题啊。你刚才讲这些问题，很多都要考虑到了，因为要做零碳建筑的时候，这些每件事情都跑不掉了。就是你生命周期的每个阶段的节能减排，你都要注意到。换句掉你买水泥、你买钢铁的时候，你就要注意说，哎，你的碳排放是多少？好、哦，那在设计的时候当然是很有差别了。刚才也你使用的上就很差别。那使用的话，其实古人常讲风水，风水哦，风水其实有它很多的道理哦。什么道理哦？这个房子要朝南啊，不要做西晒啦，等等啊。你西晒知道，你西晒这样开个大窗子，那个太阳进来是非常大了。所以怎么样在西晒部分减少它的太阳的这个日照等等？那么怎么样再进一步呢？现在房子不但是只是使用能源啊，是房子要创造能源啊，所以。房子要用玻璃，的，呃，这个，呃，太阳能的这个发电呢、啊，甚至有些房子做一些小型的这个风力发电等等了，哈，这些都是创造能源的地方。那、呃、减少吸晒了，更重要就是说，我们在设计房子要让它、呃、房子本身很容易空气流通的很好，就等于一种所谓被动式的，它房子自动就很好的流通。那减少它的呃热量的存在啊，那比如说我们常常看的啊，总统府，总统府盖了很久啊，但是总统如果在里面工作做过一下，总统你在里面不会觉得很热啊，因为这个当年呃早期日本人在盖这个房子的时候，他考虑到这个呃空气流通等等啊，所以他的窗子、他的这个楼房的高低等等，还有空气的流通。他是做的很周到啊，所以在那个时代里面，其实是没有冷气的时代，呃，过得还蛮好的。那今天有冷气时代，当然加冷气是更好了。其实没有冷气，他在某观点上讲，呃，他也不至于觉得太热到什么程度啊。所以这个设计这个房子本身是很重要的啊。那另外就是现在我们时代变了、啊，现在所谓智慧建筑了，啊，怎么样用这个？ A.I. 等其他的智慧，让你这个房子运转得很好，空气怎么运转等等啊。那运转的很好的话，你可以减少这些呃热量的损失，或者这冷气的增加等等，都可以把它调配啊。那这些都是造成这些所有的结果哈、啊。结果是什么？这个房子很好用啊，所以这个时候就产生呃两套系统出来啊。第一套系统就是绿建筑啊。比较着重在完全用能源面以及在它的环境面上的节省哦，所以这个我们国内我们绿建筑的标章哈，不过现在国际上很有名的标章就是美国的这个呃绿建筑协会啊，他做的这个标章哈，呃现在大家用的是蛮多的哈，那么特别很有名的他们在说。L E E D 了哈，就是美国这个能源及环境的先导的这些标章。那它的标章有九个指标了，做很多。九个指标里面，呃，也蛮复杂的，不太容易做得到了哈。它这个九这个标章，比如说，它从第一个整合的程序啊，在设计的时候，团队的怎么合作做啊？地点跟交通运输了，你找那个地点很重要了哈。这地点呢？它的设计的地点，它的优先性的密度啦，临近设临近设施怎么样？大众运输交通方不方便呢、啊？你盖个房子刚好边上附近，呃，就是一个节能系统站，那是很棒啊。如果你要、啊、离得很远、啊，到那边很困难，但这是一个问题啊。再来，永续性的基地啦，对于这个生态跟水质的保护的策略等等啊，用水的效率是怎么状况啊,啊？那在能源跟大气的。啊，这个时候怎么样把能源效率提升啊，减少温度温室气体的这个排放等等。再来说材料跟资源啊，怎么样减少废弃物的这个，怎么样做废弃物的减量、废弃物的回收认证，呃，这个环保的建材啊，再来就很重要室内的空气的品质的问题，好不好在里面住的会不会太热啦，或者空气好不好啦，噪音会不会多了，自然采光等等。再有什么创新设计啊？最重要，所有的建筑跟所有的事情，在呃永续时代里面，我们谈的就是创新啊啊，在区域的优先啊，区域优先看，呃，这个解决特定区域的地域的环境、社会啊公平、社会公平啊跟公众健康等问题策略，它有九项，所以要去申请这个其实是很困难，这件事情不是那么容易啊，所以。台湾请到的也不多了哈，请到不多。那大家现在很努力啊，过去大家比较不觉得了。那等一下我会说明，现在因为有刚性需求了，是有些公司它必须要在绿建筑了，而且这个量越来越大。这个时候状况下，它需求量很多，所以我刚才讲的很多很复杂，要到做的事也可以做到。那现在我们都在讲近邻近邻，所以这个。L E E D 哈，这个现在这个标准力的这个标准，现在也更更往前走了哈。他现在继续往前走，他将来有个加强版哈。加强版做什么？做净零哈。那未来的净零跟现在净零是不一样。我们现在净零只讲净零是讲能与这个碳排放的净零，将来我们的净零还要想办法做到，我们净零是零耗能啊，就耗能量也不耗。在零耗水啊，这个这个建筑物耗水啊，第三个、第四个叫零废弃物啊。其实大家一般想起来容易做到是零废弃物了，大家不要乱丢垃圾啊，都不要减少，比较容易一点。到零耗水的时候，大家已经想起来，哇，这很困难哦、啊。这个零耗水，一个大楼这么大，这个只靠雨，收这个天上的雨水掉下来，这个收集。雨水你再重复使用还是会浪费啊，等等。所以零耗水讲起来，大家听起来就稍微离我们远了一点。那现在叫零耗能呢更难呢、哦，这个房子说耗能都要能都要没有啊。除了刚才讲，你做太阳能的这些发电等等了，那要支撑一个那么大的大楼要做到零耗能，我那个老师讲，呃，工作的。困难度又比较高很多。不过，我们人类在走向净零时代的时候，我们千万记得，不是只有净零的排放而已的，我们要净零的能源啦，我们净零的垃圾啦、废弃物啦，我我我们要净零的耗水等等。所以未来这个走向这一条路上，将来呃还蛮长的，蛮长的。不过有一个世界性的标准，给我们最大的好处在哪里？我们就知道我们要怎么做。不过在讲来讲去，这些是以能源跟呃环境为主。等一下我还说，那现在还有另外一个标准很好，就是用以人为,以人为本、啊、因为到底房子是要人要住了，人怎么样做得很,得很舒服很好。然后等一下再做个说明
0: 。好，我们先在这儿稍微休息一下，稍后回来
2: 。近邻证明标章，促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发展。鼓励透过节能、制程改善、能源替代等作 为， 经由企业承诺及达成近零两阶 段， 号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前生产与服务据点于二零五零年前达成近零目标。详情上网搜寻近零行动联盟。
0: 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们在节目当中谈到的主题是绿建筑，董事长
1: 。好，刚才讲到这个绿的 L E E D 啊，那这个是讲能源跟环境方面。那现在哦，全世界又在吹另外一个风。我们讲说这个房子说来说去是给人住的了哈、啊，不管你是到办公也好，在家里住也好，住的很愉快是最好、啊。他住的愉快，为什么人会住的愉快了？啊，他就找这几个呃很重要的点来看哈、啊。所以在美国，呃，有一个这个公益性的一个企业 Well 的建筑研究所、啊、，Well 就 W E L L、啊、哈，这 Well Well 这个这个组织啊。那么这个组织干嘛？他专门在做健康建筑物的设计、营运跟管理措施啊。而且他现在，呃，他提出他的一个认证的标准，说这个房子到底怎么样住你觉得是最好的。我、哦、这个标准很多了哈。他本来是在二零一四年提出第一版啊，现在二零二零提出第二版出来。哦，第二版出来的时候，它一共有十一个指标哈、啊。哦，这个十一个指标其实很多啊。不过你听听这个指标以后，如果有这么好的指标，大概里面做的是比较舒服一点。哦、啊，它当然这个指标因为要人嘛，跟人是相息息相关哈、啊。第一个就是空气要好哈、啊，这个房子里面空气要好。那我们在台湾有时候那个早期的房子盖的，呃，房子稍微盖矮了一点呢，它为了有时候。因为限高的关系，它在台北市有的房子，你看起来每一层楼比较低一点，每一层楼比较低一点，空气啊，呃，就不会流通那么顺利。如果人再多一点，常常空气也不好所以我们现在房子里面常常也会装一些指标在里面了，你看那个数字里面看，哦，这里面二氧化碳会不会太多了？哈、哦，等等的类似这种东西，但是不是人的呼吸会好舒服一点？那再就是水的问题啊，在这房子里面这个水。怎么样让这个水干净的水，然后让这个水很好的使用，啊，再来就营养啊，再来光的问题哈、啊，再来声音环境的问题啊，不要很吵很闹，就是，那再来就是热哦、啊，会不会太热，很热舒适是不是刚刚好温度、啊，再来是运动，再来是材料，再来精神，再来是社区，再加上创新，一共十一项。啊，这个实际上要评价，各位想，当我练完实际上，你会觉得我这不太好评啊，而且他就分得很清楚，有铜级、银级、金级、白金级四个认证啊，这个认证。那你说这么难的棋哦，有没有人会得到啊？啊，今天我们之所以来讲这个题目就是有啊，我们有一个很棒的大楼啊，也是台湾的重要地标，哦、啊，就是101大楼。一零一大楼刚刚盖好的时候，曾经享有全世界最高的大楼了，啊！不过时代很快了，这时代人你盖高就盖的比例更高嘛，啊！所以一下子过过了几年以后都被人家争过去了，在一零一还是世界上的高楼了，一百层楼高楼，但是就没有办法享有最高的高楼啊！那你到迪拜去，它的楼比这高很多，但是。啊，一零一是非常哦聪明，而且经验很好。他虽然不是全世界最,最高大的大楼，他现在变成全世界最高的绿建筑哈。而、啊啊、这个绿建筑，他做的很成功。他很早他就通过了这个绿建筑，那通过以后，其实他那个通过绿建筑，你现在想，他是非常划算了。他在讲绿建筑基本上节能又节水了。我记得他那时候好像花了。呃，五六千万吧，就是去整理所有的这个大楼里面的通风啦、设备啦，还有这个呃冷气系统啦，还有这个水这个系统等等，他做得很成功。后来其实他们呃算得很清楚了，四五年大概都可以回收出来。以后现在就是多赚啊，就是说你省了非常多出来。那他现在除了得了刚才讲这个呃绿建筑的这个。这个钻石，这个白金级最好的以外哈，他也得到刚才讲的美国的这个 Well 啊，这个呃健康建筑也是得到给认证啊，也是双双认证，两个都白金级啊。这在全世界大楼里面说同时得到两个这是很稀有的，非常少啊，非常少。所以你可以看哦，这个最近很有意思，特别是虽然这个物价说还好。这个稳定的，是吧？但是突然之间，你发现过去我们所听到台北市最高的房租大概都是三千多块哈，三千多块。后来慢慢涨，慢慢涨。后来听说这个呃涨到四千多块一平了，那最近这个一零一建筑呃大楼里面已经有破五千块一平的啊。那那为什么大家会跑去租那么贵的这个房子呢？那为什么这个有人要租呢？这也这也很有意思的问题。这也是我今天谈的主题了，因为，呃，全世界现在，呃，节能减排近年的工作越来越进行的越热啊。那所有的全世界大公司，呃，开始前几年都开始有承诺啊，承诺之后大家就开始在追了，说，哎，你到底讲真的还是讲假？假的、啊，你有没有在做？好，那有没有在做？那就看你这个节能减排成绩了。那现在我们很清楚啊。这个在每一个公司在做计算的时候，特别是跨国公司啊，哎说你减单减多少啊，他这有个边界的问题啊，它的边界说你不能只说我这个是跨国公司，我就说我总部节能减单减多少，呃，这样不行的啊，这、那个只是最简单的，你要把你所有管理相关的公分公司、子公司在国外的，通通要回算到你。这个总公司里面说算你的啊，也不能在国外的公司算节能减排就不算啊，呃，他不只节能减排跟你没有关系，跟你有关系，他的排碳也是你的排碳，因为你这一公司是一体的嘛，所以这个对他们讲起来就很紧张了、啊。他说，哎，这样的话，我所有海外的公司、分公司等等，我要规定很严格所以这个就是产生非常多的问题了，就是说，呃，台湾最近很多的这些跨国公司在台湾的。这个基地啊，他们呃、啊、在找房子的时候，他就要必须找绿建组去。我记得有一次我到，呃，国泰的一个外移大楼啊，那是诺华公司请我去做演讲。到进去的时候，他们就跟我讲：“哎呀，我们那个大楼有三个国际的药厂在这里面。”我当时场这个大楼是为什么药厂喜欢在这个大楼里面？哎，他跟我讲说，因为他们这些药厂都受到国际的。总公司的要求要做做绿建筑啊，啊，特别是绿建筑，数量不多哦。真正讲起来，商办建筑里面只有四层左右。那四层的绿建筑大概什么状况呢？呃，讲起来是呃，在亚洲里面的，这算是比较弱的哈、啊，因为我们过去不太强调绿建筑了。呃，比如说雪梨啊，它的商办建筑有八成是商办建筑啊，算很高。哦，东京、布里斯本啊，这些绿建筑比例都很高，啊，台湾已经排到很后面去了，甚至比北京都还要低了，在后面去了，所以这个时候物以稀为贵了，大家去找好的绿建筑的时候，那当然就是价钱会提高了。所以跑跑跑，那一零一当然是个标准，大家要去的地方，又有好民生嘛，又是绿建筑啊，又是威尔的呃好、啊、健康的建筑，就去，所以就会涨价涨上去。所以现在台北市已经看到一个趋势，什么趋势？很多新的建筑开始就标榜我、哦、这个是绿建筑，啊，这样大家追追逐之下，绿建筑数量开始增加，同时哈、啊，绿建筑的租金就开始加高了、啊。这个绿建筑租金加高，我们叫做绿色溢价啊，因为它做的为了。保护这个地球的环境，因为他做节能减碳的工作，他享受他比较好的一个这个价值，那个价值大家就愿意出这个钱出来啊。那台湾台北市刚才讲，因为物以稀为少嘛，就快集中，所以台北市涨的这个比例并不算低了、啊。啊。这个对于呃房屋的拥有者是很有利的、啊，他的回收可以好一点，就是。啊， 这就是改变。我们现在改 变， 大家要找找这个绿建筑去。
0: 好， 我们先在这稍微休息一 下， 稍后回来。
2: 近零证明标章促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发 展， 鼓励透过节能、制程改善、能源替代等作 为， 经由企业承诺及达成近零两阶 段， 号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前。生产与服务据点于二零五零年前达成近零目标。详情上网搜寻“近零行动联盟”
0: 。您现在所收听的节目《当地球发烧时》，中广新闻网为您播出。我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长。董事长在节目当中今天特别谈到的主题是绿建筑。董事长
1: ，那我们刚才谈到。绿建筑这样的关系，就想到一开始就说，那老旧建筑有没有办法了？因为我们要在盖新建筑也没有那么快了，另一方面，呃，也没有那么多新建筑啊，所以我们就大家当然动脑筋了、啊。老旧建筑其实老旧建筑是可以改变的，啊，是可以改装的啊。那最近台北市几个绿建筑、绿色商办是很有名的建筑，呃，第一栋大楼我要讲的就是。呃，台北世贸中心的国际贸易大楼啊，这是一个三三层楼，很漂亮、啊，刚才信义建筑，呃，信义区里面。呃，这栋大楼在过去很有很辉煌的时代，啊。那时候台台北市建筑还没那么多，是非常好。那当然最近看起来比较，呃，没有以前那么的兴旺啊。但是他最近完成两个事情以后啊，整个等于再生一样。啊。他最近在努力的去做，从这个呃。改变它的这个环境能源的一个系统之后，它获得了这个刚才讲 LEED L E D 的黄金级的一个绿建筑的这个黄金级的认证哦，哦，这个是对他讲起来是等于又重新再来，这很棒。同时间呢，他在今年的五月三十一号，他又变成台湾呃这个第一栋这些。等于旧建筑的里面的那个商大楼做的什么做 WELL 的健康建筑的认证啊，他同时就拥拥有两个这个认证，呃，但是这个不要忘记了，我刚才讲这个是很老的大楼，这一共有三十几年、三十五年左右这么长的房子，所以我们就在想，他这样的房子可以节能、水资源利用也很好。它室内环境又很好哈、啊，所以它等于把它房子价值全面再不提升、啊、所以你再去那样子，你不会觉得是老建筑了，而且你在里面就享有跟全世界一样的一个水准最好的一个，呃，生活环境里面啊。所以它这是一个非常成功的一个改建啊，不只有它了、啊，那另外一栋也是很有名的，另外一栋是在这个，呃，红国大楼啊。那红果大楼在敦化北路区域这边，它也有三十三年的建筑啊，它最近也取得美国绿建筑立的既有建筑的白金级认证，哇，这个真是很少有的哈、哦，老建筑要、啊、得到高龄建筑得到一个白金级认证，那么它也是做得相当的不错，那么这个呃可以这么讲啊，这阵风吹得很快，而且吹得很多了哈、哦。就说除了利的以外，还有 well 这个来做。那当然新的建筑，当然，呃，一开始做出最好了哈。那这是，呃，现代人比较聪明嘛，以前没有想到这个问题啊。那现在新的大楼都走向这一道路，比如说，最近在松江路啊，这个六福酒店哦，它要新盖的大楼哦、啊，它就是两个标章同时准备，一个叫利的标章，一个 well 的标章，双标章啊。它做个酒店式的商班大楼啊。所以，你可以看，将来这些越来越多，这些房子虽然要多，它其实相对的它的能源使用不多啊，它水也使用没有多啊。在这走向一个一个新的时代里面，啊，那这也就是说，呃，这一波在全世界在追求净零的时代，由于国际的总公司的要求，品牌公司总公司的要求。他们所有的分工是在世界各地都走向一个叫什么，叫做全面的一个绿建筑。那么这个绿建筑下去对台湾影响是很大了哈。那我们刚才讲过，台北市在过去这一段做了比较没有那么成功，因为我们真的绿建筑不多，只有四成左右，比起这个雪梨大概有八成，我们是有很大的距离啊。不过，以目前这个趋势讲起来，尤其台北市啊，呃，跟新北市啊这两个城市老旧建筑很多的时候，在都市更新的时候，你可以看到、哦、那个都市更新的商办的建筑都是立建筑，而且都是准备要立的利的哈，或者就我要这样去申请，啊、哦，所以可以讲说，我们看得到这是一个方向。将来，呃，不但是只有商办啊，我们也希望全面。有的房子都能走向利的话，那个对整个国家讲起来，呃，节能减碳才能真正走向一个叛徒啊！这里也特别呼吁，就是说，政府要优先呐、啊，所有的政府的新的建筑物，啊，除了现在政府再生能源法讲说要用啊太阳能的屋顶之外，也要走向利的，跟走向 VIO，、well, 以政府来带领这个全民在做走向利建筑时代。那我们想，我们国家会走得更快、啊、所以今天就跟各位做个说明、啊，为什么最近、呃、整个台北市这么兴盛，在做这个绿色的商办大楼
0: 。非常谢谢台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
1: 。好，谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜
2: 。近零证明标章促进企业。政府、医院、学校等迈向永续发 展， 鼓励透过节能、制程改善、能源替代等作 为， 经由企业承诺及达成近零两阶 段， 号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年 前， 生产与服务据点于二零五零年前达成近零目标。详情上网搜寻近零行动联盟。